0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute antworte ich auf eine verzweifelte Nachricht, die ich von Hannah bekommen habe. Und Hanna bat mich darin um Rat. Hanna kenne ich seit dem patchwork familienkongress aus dem letzten Jahr und sie hat mir immer mal wieder geschrieben. Deswegen kenne ich sie jetzt ein bisschen näher, nicht nur aus diesem einen Brief oder aus dieser einen Nachricht heraus. Hanna ist verheiratet mit einem Mann, den sie unglaublich liebt und für den sie, wie ich glaube, oder das, was ich herausgelesen habe in all den Nachrichten, ja wie ein Fels in der Brandung ist. Ja, also sie steht ihm zur Seite und so wie es aussieht, gehen die zwei durch dick und dünn. Ihr Partner bringt zwei Kinder mit in die Beziehung und ähm, er hat auch Kontakt zu ihnen. Er besucht sie jedes zweite Wochenende und in den Ferien. Allerdings ist der Kontakt zur Kindsmutter Ziemlich schwierig und ich würde sagen manchmal auch unmöglich. Und so wie es aussieht, lässt sie auch überhaupt keine Gelegenheit aus, nicht irgendetwas Negatives über ihren Ex-Mann ja zu berichten. Also da werden Tatsachen verdreht, die Kinder sollen keinen Kontakt zu Hannah haben beziehungsweise es wird auch so dargestellt, als würden sie selbst ähm, Hannah überhaupt nicht sehen wollen, ja. Und in diesem Spiel wird der Papa als ganz klar der Böse deklariert und die Mama, die ist natürlich die Liebe. Also üble Nachrede, Manipulation der Kinder, Gehässigkeiten, Intrigen, das, ich würde sagen, das volle Programm. Hannah fühlt sich dabei ziemlich ausgegrenzt von Anfang an und ihr Partner hat das Gefühl, ja, er muss nach der Nase der Ex tanzen, damit er überhaupt Kontakt zu den Kindern hat und diesen nicht verliert. Und die Angst die Kinder zu verlieren, die ist bei ihm wirklich groß. Weil die Kinder ja von ihm auch ein Bild eingetrichtert bekommen, das der Wahrheit überhaupt nicht entspricht. Und hinzu kommt, dass die die üble Nachrede seiner Ex-Frau und die Verleumdung mittlerweile so große Kreise ziehen, bis zu den Angehörigen seines engsten Umfeldes. Und jetzt fürchtet er auch, dass ähm, er eben durch diese Verleumdung auch Kontakt zu seinen Familienmitgliedern der Ursprungsfamilie verliert. Also großes Drama. Anna schmerzt es, das alles mit ansehen zu müssen ja, und wie er darunter leidet, weil sie nimmt ihn als sehr liebevollen Partner wahr und auch als einen fürsorglichen Vater. Was tut man nun in einer Situation, wo einem so viel Ungerechtigkeit widerfährt? Hier möchte ich sagen, Hannah, die Lösung für euer Problem kann ich nicht in einer einzigen Podcast-Folge schildern. Dafür ist eure Situation, glaube ich, zu komplex und es ist auch notwendig, dass ein bisschen tiefer darunter geschaut wird. Und deswegen mein erster Rat, äh, holt euch eine familientherapeutische Begleitung. Also sucht euch einen Therapeuten, der euch zur Seite steht, der euch auch insofern stärkt, dass ihr im Alltag viel mehr Halt erfahrt, ja. Es ist nämlich sehr, sehr erleichternd und sehr, sehr stärkend, wenn man sich regelmäßig an eine erfahrene Person wenden kann, die einen auch ein Stück weit durch diesen Prozess führt. Ich möchte euch dennoch zu ein paar Punkten etwas sagen. Versucht euren Blick auf das zu lenken, was positiv in eurem Leben trotz aller Widrigkeiten ist. Also aus deinen Worten, liebe Hanna, die du mir schreibst, nehme ich, dass ihr zwei ein sehr, sehr starkes Paar seid. Darum möchte ich als erstes anregen, den Fokus wirklich stärker auf euch als Paar zu legen. Weniger auf das Patchwork-Gefüge, sondern erstmal auf euch als Paar. Und darauf zu achten, dass eure Gesprächsthemen sich nicht ausschließlich um das drehen, was die Ex meinetwegen gerade gesagt hat oder getan hat. Ja, Wer oder was euch das Leben gerade schwer macht. Wenn ihr, ihr die Ex und ihre Spielchen ständig als Thema zwischen euch habt, dann bekommt sie letztendlich auch nur das, was sie wirklich will und braucht, nämlich eure ständige Aufmerksamkeit. Deswegen Fokus weg davon, sondern pflegt euer Liebesleben. Das können gemeinsame kleine Rituale im Alltag sein, ein Zettel mit einer Liebesbotschaft auf dem Küchentisch oder eine der Aktentasche des Partners, eine Blume, die Lieblingsschokolade, gemeinsame Unternehmungen, die schöne, neue Erfahrungen und Erinnerungen schaffen. Ja, das braucht ihr als Gegenpol. Und speziell euch würde ich Unternehmungen empfehlen, die euch in eurer Selbstwirksamkeit stärken. Also ruhig herausfordernde Unternehmung, meinetwegen eine lange Wanderung zum Anfang in der Natur. Die Natur gibt Kraft und es ist am Ende des Tages ein wirklich herrliches Gefühl zu wissen, dass man die vorgenommene Strecke wirklich auch geschafft hat. Also mit Mühen beiden dann ins Bett zu fallen und das Gefühl zu haben, alle Sorgen sind auf dem Weg der Wanderung zurückgeblieben. Ihr könnt sie also einfach dort in der Natur lassen, die weiß schon das Richtige damit anzufangen. Selbstwirksam zu sein, ist das Gefühl, dass wir in solchen Situationen, wo uns so viel Ungerechtigkeit erfährt, wirklich brauchen. Also vor allem in Situationen, in denen wir uns ohnmächtig fühlen. Der Partner fühlt sich ohnmächtig, also ohne Macht, weil er glaubt, fremdbestimmt durch seine Ex zu sein. Und das Gefühl, ich kann selbst etwas bewirken, das ist es, was er jetzt aber braucht. Und auch dann, wenn er jetzt noch keine Lösung hat, und ich sage übrigens, ich sage nie, ich habe keine Lösung, weil das ist wirklich so, das ist so ein endgültiger Satz, ich habe keine Lösung, bum, da gibt es nichts mehr. Ich sage immer, ich habe jetzt noch keine Lösung. Dieses Wörtchen noch ähm, macht einen entscheidenden Unterschied. Oder ich weiß jetzt noch nicht, wie es geht. Ich sage nicht, ich weiß nicht, wie es geht, sondern ich sage, ich weiß noch nicht wie es geht. Das bedeutet, dass man Unterbewusstsein weiter nach einer Lösung sucht und nicht aufhört, eine Lösung zu suchen. Also, selbst dann, wenn dein Partner jetzt noch keine Lösung im Konflikt zu seiner Ex-Frau und damit auch im Umgang zu seinen Kindern hat, so ist es wichtig, dass er aber dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit dennoch in sich aktiviert. Über den Sport, den Beruf, eure Partnerschaft oder keine Ahnung, was ihr sonst noch für Hobbys habt, ja, oder Engagement in den Verein. Also es ist wichtig für ihn und eigentlich auch für dich, liebe Hannah, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich, ja, was ihr wirklich gut macht, was ihr gut könnt. Und hier empfehle ich euch, ein tägliches Erfolgsjournal zu führen. Das kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Das heißt, ihr schreibt jeden Tag mindestens fünf Sachen auf, also jeder für sich, die wirklich gut gelungen sind. Und das muss auch nichts Großes sein. Ja, Das kann das Lächeln sein, das man auf den Lippen des Anderen zaubert. Das kann ähm, der Sport sein. Ich war heute eine halbe Stunde joggen, meinetwegen. Ja, Das kann etwas aus dem Job sein, was auch immer. Ja. Es muss nichts Großes sein. Aber es ist wichtig, sich jeden Tag wirklich das bewusst zu machen, was wirklich gut gelungen ist. Und ganz wichtig, neben diesen Erfolgen, die jeden Tag ins Büchlein geschrieben werden, kann man auch das hineinschreiben, wofür man wirklich dankbar ist. Also auf meinem Schreibtisch liegt ein kleines Dankbarkeitsbüchlein. Da notiere ich alles, was ähm, mich an dem Tag wirklich dankbar gestimmt hat. Und das kann am Abend der Spaziergang mit dem Hund und der Sonnenuntergang sein beispielsweise. Oder das kann ein schöner, bunter Schmetterling sein, den ich auf einer Mariendistel beobachtet habe. Also damit will ich sagen, das muss nichts Großes sein. Das kann die nette Unterhaltung mit der Nachbarin äh, sein, dass man mit ihr zusammen gelacht hat. Ähm, Solche Sachen gehören ins Dankbarkeitsbüchlein. Und dann notiere ich mir auch immer fünf Sachen, die gut gelungen sind in in mein Erfolgsbuch. Ähm, weil das lenkt den Fokus auf die schönen Dinge des Tages. Auch wenn sie noch so winzig und klein sind. Und dazu gehört Disziplin, nicht immer an das Drama zu denken, sondern wirklich zu sagen, oh, switch, ich schaue jetzt auf das, was gut ist und was schön ist. Denn dieses Erfolgsjournal trägt dann automatisch dazu bei, dass mein Selbstbewusstsein gestärkt wird, ja? Und dadurch verschiebt sich mein Fokus. Weg von dem, was nicht gut läuft, hin zu dem, was gut läuft. Und wer an Selbstbewusstsein dazu gewinnt, der traut sich auch irgendwann viel mehr zu und erfährt dadurch, dass er selbst mehr bewirken kann, als er ursprünglich von sich glaubte. Nur, liebe Hannah, du hast in letzter Zeit diese Erfahrung übrigens gemacht. Als du die Initiative Mein Ko- Papa kommt, ähm, von Annette Habert, die das ins Leben gerufen hat, als du diese Initiative in eurer Region bekannt gemacht hast. Das war dein Wirken, dein Engagement. Du hast Annette Habert eingeladen, ja die, du hast sie persönlich kennengelernt, du hast in eurer Region dadurch schon alleine etwas Wunderbares bewirkt. Entscheidungsträger sind auf euch aufmerksam geworden. Ja, und du hast so einen Stein ins Rollen gebracht, der noch viel, viel größere Kreise ziehen wird, als du möglicherweise ahnst. Denn oft ist das so, ja, dass selbst wenn wir nicht mehr daran denken, die Kreise weiterziehen, selbst dann, wenn sie aus unserem Blickfeld verschwunden sind, Du hast in eurer Region eine Hilfe für Väter geschaffen, die sich in einer ähnlichen Situation wie die deines Partners gefunden, äh, befinden. Und ich sage es mal so, du hast es verstanden, aus Scheiße wirklich Gold zu machen. Ja, Und damit hast du bewiesen, dass du in der Lage bist, das Drama zu transformieren. Und das ist es, was ich damit sagen will. Fragt euch, was könnt ihr Gutes daraus machen? Wie könnt ihr das Blatt wenden? Haltet den Fokus auf das Gute und lasst das Schlechte an euch vorüberziehen. Das heißt nicht, dass es das nicht mehr geben wird. Aber lasst es an euch vorüberziehen. Konzentriert euch auf eure Stärken. Das ist nicht einfach. Ich weiß, wo unsere Schwächen liegen, das wissen wir meistens ziemlich gut, weil wir gesellschaftlich ein Stück weit auch durch die Schule, weil immer geguckt wird, was kannst du noch nicht und so weiter. Darauf sind wir konditioniert. Und unsere Stärken, die kennen wir meist nicht. Und ich sage immer, nur jemand, der seine Stärken wirklich kennt, der kann seine Schwächen akzeptieren. Und nur Menschen, die die eigenen Schwächen sehen und akzeptieren können, können auch die Schwächen der anderen leichter akzeptieren. Die Menschen, die ihre eigenen Stärken nicht kennen, die können ihre eigenen Schwächen nicht akzeptieren und schon gar nicht die Schwächen der anderen. Es sind auch die, die die eigenen Schwächen immer so verstecken wollen und untergraben wollen. Diesen Kreislauf kann man durchbrechen, wenn man lernt, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Was ich aus deinen Zeilen, liebe Hannah, noch entnehme, ist die Angst, die Kinder und andere Familienmitglieder zu verlieren. Und die Angst und Sorge kann ich verstehen. Doch dazu möchte ich Folgendes sagen. Die meisten Sorgen, die man sich macht, erfüllen sich nie. Und sich Sorgen machen ist auch immer ein bisschen wie im Schaukelstuhl sitzen. Wir sind die ganze Zeit in Bewegung, aber wir kommen nirgendwo hin. Besser ist es auch hier, den Fokus auf das zu legen, was du bewirken kannst. Das kann zum Beispiel eine friedvolle, harmonische Zeit mit den Kindern sein. Wenn die Kinder spüren, der Papa liebt uns, dann ist dieses Gefühl stärker als jedes gesprochene Wort. Das heißt nicht, dass Wörter keine Gefühle auslösen können, das können sie sehr wohl. Darum ist es ja so wichtig, auch auf seine Wortwahl zu achten. Dennoch, ein Gefühl ist immer stärker als das gesprochene Wort. Und dieses Gefühl wird gespeichert. Wenn die Kinder bei euch oder im Zusammensein mit dem Papa eine unbeschwerte Zeit erleben, voller Wärme und Zuneigung, Aufmerksamkeit, die sie bekommen, dann ist das ihre Oase, die Oase der Ruhe und der Liebe. Und du, liebe hanna schreibst, dass ihr die Kinder nicht belasten wollt und fernhaltet aus allen Konflikten zur Mutter. Und das finde ich, das alleine ist eine großartige Leistung und ich möchte euch darin bestärken, wirklich weiter das so zu handhaben. Das ist nicht leicht, aber das ist wunderbar, wenn ihr das könnt. Und denn so wie du seine Ex-Frau beschreibst, scheinen die Kinder ständig damit konfrontiert zu werden, ja, wie schlecht und böse der Papa ist. Und sie erleben möglicherweise eine wütende, traurige, verletzte, vielleicht sogar eine bösartige Mama. Keine Ahnung. Aber all das sind Gefühle, die sich nicht gut anfühlen. Und diese Gefühle erleben die Kinder im Zusammensein mit der Mutter, nicht mit euch. Und vermutlich sind die Kinder damit vollkommen überfordert und greifen dann zum einzigen Schutzmittel, das ihnen vorgelebt wird. Und ich sage immer, das ist das Mittel der Schwachen, die Schuldprojektion. Einer muss schuld am eigenen Elend sein. Das eigene Versagen wird anderen in die Schuhe geschoben. Dieses Mittel wird von Menschen bedient, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren, ihren eigenen Anteil am Geschehen zu erkennen und die auch nicht gewillt sind, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das sind häufig sehr unbewusste Menschen. Menschen, die schwer die Kontrolle über ihr eigenes Gefühlsleben behalten können und deren Sichtfeld ich sage mal, ziemlich eingeschränkt ist. Aber selbst wenn die Kinder deinen Partner zum Schuldigen erklären, so werden sie aber auf der Gefühlsebene mit einer ganz anderen Wahrheit konfrontiert, nämlich die, dass der Papa liebevoll ist. Und dieses Gefühl setzt sich immer durch. Darauf dürft ihr vertrauen. Und ich sage mal, selbst wenn die Kinder wütend oder sauer sind, auf den Papa, so zeigt das nur, dass sie überfordert sind mit der Situation. Hier brauchen sie einen liebevollen Menschen an ihrer Seite, der sie hält, ihnen zuhört und ihnen seine Liebe ganz bedingungslos schenkt. Selbst wenn die Kinder sich von ihrem Vater abwenden, so tun sie das nur, um sich selbst zu schützen. Sie müssen der Mutter ja zu 100% loyal gegenüber sein. Die Kinder haben gar keine andere Wahl. Denn sie sind von ihr abhängig. Sie leben ja hauptsächlich von ihr. Und sie sind abhängig von ihrer Gunst. Und Kinder merken ganz schnell, dass sie die Gunst der Mutter am schnellsten gewinnen können, wenn sie so denken und so handeln, wie sie es eben gerne hätte. Wenn seine Kinder die Wut auf ihn lenken, dann zeigt das nur, dass sie den Konfliktzustand so schnell wie möglich beenden wollen und hoffen, dass der Papa schon irgendwie einlenkt, damit vielleicht endlich Frieden ist. Sie können ja nicht wissen, dass der erhoffte Frieden trotzdem nicht eintreten wird. Ich sag mal, selbst wenn er alle Erwartungen der Ex erfüllen würde, würde das ihre Wut, ihre Trauer, den Frust, das würde alles nicht wirklich stillen. Was will ich damit sagen? Deine Ex werdet ihr nicht ändern können. Aber ihr könnt dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht, wenn ihr mit ihnen in Kontakt seid. Und auch wenn du, liebe Hanna, jetzt keinen Kontakt zu den Kindern haben kannst, dann ist es umso wichtiger für dich, dich auf deine Stärken zu konzentrieren und zu akzeptieren, dass es momentan einfach nicht geht. Das fühlt sich zwar ausgegrenzt an, so wie du das auch beschreibst, ja, und Ausgrenzung ist ein, ich sag mal, ein wirklich bedrohliches Gefühl, weil alle Menschen haben das Bedürfnis, ich möchte dazugehören. Und dieses Bedürfnis ist stärker als jedes andere. Darum besinne dich bitte auf den Kreis, wo du dazugehörst. Das fängt bei deiner Ursprungsfamilie an. Das geht über die Partnerschaft, Freunde, Kollegen oder andere Gruppen von Menschen. Vielleicht, ich sag mal zum Beispiel Vereine, Institutionen. Mach dir bewusst, dass du in deinem Leben sehr viele Menschen oder dass es in deinem Leben sehr viele Menschen und Kreise gibt, wo du dazugehörst. Du bist nicht abhängig von dem Wohlwollen seiner ex beziehungsweise seiner Kinder. Also, ich erinnere nochmal daran. Gefühle sind immer stärker als jedes gesprochene Wort. Wörter können Gefühle auslösen und ihr habt es in der Hand, welche Gefühle ihr bei den Kindern auslöst. Übrigens habt ihr es auch in der Hand, welche Gefühle ihr in euch selbst auslöst. Darum ist in Selbstgesprächen die Qualität des Gesprächspartners immer sehr wichtig. Und ich frage euch, wer fühlt sich schlechter? Der, der hasst und tief im Inneren einen Groll hegt oder der Empfänger? Und wer ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich? Das sind wir selbst. Wir selbst entscheiden darüber. Wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ich bin zu dick oder zu dünn und ich mich selbst aber pudelwohl in meiner Haut fühle, dann ist das doch nur das Problem von dem, der mich zu dick oder zu dünn findet und nicht mein Problem. Mir geht es doch gut in meinem Körper. Aber offensichtlich hat der, der meint, ich wäre zu dick oder zu dünn, ein Problem mit seinem eigenen Körper oder mit seinem eigenen Essverhalten. Das ist es, was ich im Alltag immer wieder beobachte. Kennst du den Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter? Das heißt, was die Ex über euch sagt, sagt mehr über sie als über euch. Ich fasse jetzt hier nochmal zusammen. Um seinen Kindern genug Halt zu geben, müsst ihr selbst auf stabilen Beinen stehen. Und wenn ihr merkt, ihr braucht Unterstützung, ihr steht nicht stabil genug, dann holt sie euch in einer Therapie. Ein Therapeut an eurer Seite, der euch unterstützt und wirklich genug Halt gibt, damit ihr eure Kinder stützen könnt und Halt geben könnt. Stärkt euer Selbstbewusstsein und eure Selbstwirksamkeit. Werdet euch derer bewusst, indem ihr zum Beispiel ein Erfolgsjournal führt und lenkt euren Blick auf das Gute, also auf das, was euch wirklich gut gelungen ist. Und so schafft ihr euch und seinen Kindern eine Oase des Friedens mitten in der Wüste. Das könnte für euch ein Schritt in die richtige Richtung sein. Liebe Hanna, ich wünsche euch alles Gute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss!